0: En podcast från Aftonbladet.
1: Vad är det egentligen som händer på Arlanda? Är det nog många som frågar sig just nu. På bilder ser vi en proppfull flygplats med milslånga köer som slingrar sig fram mellan terminalerna. Och flygbolaget SAS har meddelat att de ställer in 4 000 i sommar vilket kan komma att drabba över hundratusen resenärer. Samtidigt så sprids det berättelser på sociala medier och i tidningarna- om hur folks flygter har ställts in för att sedan dyka upp igen- men då till ett mycket dyrare pris. Ja, det är mycket som händer på den oroliga flygfronten. Men vad beror egentligen allt detta kaos på? Varför är köerna så långa just nu? Hur ska man tänka som resenär- och att SAS ställer in så många flyg är det tecken på att det går dåligt för dem. I dagens Aftonbladet Daily ska vi prata med reseexperten Lottie Knutsson om vad som ligger bakom det stora flygkaoset. Och vad man kan tänka på om man som så många andra tänkt packa resväskan och bege sig utomlands. Jag heter Vilma Junggren. Hej Lottie och välkommen till Aftonbladet Daily. Hej! Det råder ju kaos på Arlanda just nu. Hur skulle du beskriva situationen? Ja, men det är ju väldigt, väldigt
0: långa köer i eh, säkerhetskontrollen. Eh, väldigt långa stundtalsöver dagen och ganska svåröverskådliga. Det, vill säga det är svårt att, hitta, att, att med säkerhet veta vilken tid på dagen som det är mindre illa. Så det är svårt att planera utifrån de här köerna och det myndigheterna går ut och säger det att man ska då vara tre timmar innan avgång på flygplatsen. Men det gör ju att alla förskjuter liksom sin avresa. Så det blir trångt, det blir stökigt, det är också en stor ombyggnation som påverkar inuti på flygplatsen, på det som kallas airside, alltså på insidan. Så det är trångt i korridorer och gångar och ganska stökigt. Och vissa terminalbyggnader i det som kallades fyran, inrikes, används inte fullt ut. Vilket gör att det blir mycket trängre i den så kallade utvikesterminalen nummer 5. Så där trycks allting ihop i en ganska stor röra.
1: Och det råder väl även personalbrist på Arlanda. Hur ska de lösa det? Ja,
0: alltså det som har eh, sagts då från de ansvariga det är ju att man inte kommer kunna lösa det här. Orsaken är att man då eh, troligtvis eh, satte igång för sent med planeringen. När resenärerna skulle börja komma igen efter pandemin. Man har antagligen då sparat in väldigt mycket. Sagt upp väldigt mycket folk just på Arlanda istället för att låta dem permitteras. Och sen komma tillbaka igen som vissa arbetsgivare har valt att göra. Utan här gjorde man sig av med mycket folk. Och då har de hittat andra jobb och så vidare. Och då... Har man problem när man ska rekrytera igen och dessutom har man då någonting som kallas en säkerhetsprövning. Så att alla som jobbar i security då alltså säkerhetskontrollerna måste checkas av via polisen så att de inte har något fuffens i sitt förflutna. Och det är ju alla resenärer ganska glada för men det gör också att det blir en liten fördröjning på runt två veckor enligt polisen.
1: Och ovanpå det här så har väl också SAS ställt in många flyg i sommar. Hur ser det ut?
0: Ja, det har ju då ingenting med själva köerna på Arlanda och kökaoset på Arlanda att göra. Utan SAS genomgår just nu ett stort effektivitets- och sparprogram. Och då har man eh, ja, sett över alla flyg under sommaren och då eh, ställt in Enligt det de har kommunicerat ungefär 4 000 eh, flyg i sommar.
1: Det kommer ju vittnesmål om att SAS har ställt in flighter men sedan har flighten dykt upp på nytt men till ett mycket högre pris. SAS själva menar dock att de inte skulle försöka tjäna pengar på det här sättet. Vad säger du om det?
0: Nej jag har också sett det där och jag har också sett väldigt väldigt arga eh, Arga kommentarer och så vidare i, ute i sociala medier framför allt där folk rasar över det här. Det kan säkert ha skett något misstag här och var men det är också så att SAS är ett hårt pressat bolag där man måste se över sina kostnader. Konkurrenterna är ju lågprisflygbolagen och då har man då tagit till såna här drastiska åtgärder. Eh, då, som att ställa in flygen. Eh, den information jag har fått är att det, i alla fall så ska alla resenärer, för många är ju oroliga också och vet inte om deras flyg också ska ställas in. Men de 4000 flygen som har blivit en grej i media som skulle ställas in under sommaren de har enligt uppgifter kommunicerats till de berörda resenärerna. Så alltså man behöver liksom inte gå ont i magen och tro att ens flight ska kanceleras eller ställas in en vecka innan avresa eller så. Sen är det alltid så att alla flygbolag optimerar, alltså försöker löpande i sina program optimera. Så att till exempel mig när jag skulle ofta flyger från Göteborg Eh, och är det då Göteborg Stockholm med flera avgångar under dagen så har SAS medvetet på någon mindre bokad eh, halvton eftermiddagsavgång. Eh, men då har man helt enkelt ställt in den, eh, använt planet någon annanstans och så har passagerarna fått sitta och vänta till något fullsmockat flyg senare på kvällen. Sånt händer i alla flygbolag och hela tiden.
1: Borde de kunnat förutse det här och förberett sig bättre eller hur kunde det bli så här?
0: Alltså SAS är i kris. Företaget behöver få ner kostnaderna. De har väldigt dyra personalgrupper och så vidare som ständigt hotar med strejk dessutom. Så att SAS behöver se varit. Det är svårt att kunna förutse exakt vilka flygningar man ska ha under en säsong. Så att, jag tror det har varit svårt att förutse. Sen är det säkert så att en och annan resenär har hamnat i kläm i det här. Men man har, man har nog gjort det så lite dåligt som möjligt. Aftonbladet Daily
1: är snart tillbaka. Say hello to a new era of mental health care. Det är snart juni och därmed dags för många svenskar att ta till solsemestern. Men hur ska man då navigera i detta kaos? Finns det någon typ av flygbiljett som är säkrare att köpa än en annan? Är paketresa bättre eller sämre? Vi hör Lottie Knutsson igen om hur man kan tänka som resenär i det här läget.
0: Just nu så är det nog så att den som köper en paketresa med en etablerad aktör som har skött sig och skött sina åtaganden gentemot konsumenterna under pandemin. Det är viktigt att kolla upp. Men låt säga ett charterbolag. Då har man ändå lite mer trygghet för då omfattas man av paketreselagen och har ganska bra skydd som konsument. Så att i det fallet så skulle jag nog förorda en paketresa med en, en trygg och pålitlig och stabil aktör eh, och så för betala med kort. Med helst kreditkort för då får man en försäkring där också och dessutom kolla noga hemförsäkringens reseförsäkringsbitar och eventuellt komplettera med, en, med någon, någon typ av av- och ombokningsskydd och en, en sjuk- och olycksfallsförsäkring separat.
1: På tal om konsumenträtten där då finns det inga regler utifrån som... Kan förhindra sådana här situationer.
0: Nej, det, det finns det inte. Utan det enda, är ju då, det enda trösten som konsument är ju att jag får, jag får ju pengarna tillbaka. Men är det då ganska nära avresa så är det en klen tröst om jag har köpt en billig, toppen billig biljett och hållit mig framme för sex månader sedan. Och sen nu måste jag boka någonting annat. Då har ju det nästan alltid blivit dyrare. Och det är där man som konsument kan känna sig väldigt lurad. Eh, för, för då har jag liksom inget val annat än att boka en dyr biljett. Eller acceptera att bli ombokad. För då ska jag inte betala extra. Eh, alltså förstår du, om man inte gör en avbokning får fängarna tillbaka. Utan om man accepterar att flytta dagar. Eh, nästan alla som flyger med reguljärflyg. De har ju ordnat boendet själva. Och har man gjort det via de här stora bokningssajterna typ hotels.com, booking.com, Airbnb och sådana så har de faktiskt under pandemin varit relativt flexibla gentemot användarna och konsumenterna så att det, det kan hända att man, man kan ta en, en diskussion med dem och faktiskt inte åka på någon betalning för en hotell
1: man inte kan använda. Och om vi blickar ut från Sverige då, hur ser det ut i andra länder? Kan vi se liknande tendenser där eller är det här unikt för Sverige?
0: Ja, jag vet. Det finns ju starka krafter som gärna vill påpeka- att det är han lika illa överallt. Men det är en sanning med modifikation. Jag har varit ute väldigt mycket och rest väldigt mycket senaste månaden. Och det är helt klart så att den sämst fungerande flygplatsen i Europa just nu- det är nog faktiskt Arlanda. Eh, och, men sen är det också problem eh, på Heathrow, London- så kan det från och till också vara köjt, men de har också en helt annan kapacitet så där kan man öppna upp hundra eh, eh, säkerhetsdiskar eh, med rullband ganska snabbt så att... Eh, men de som har pekats ut som ändå har haft problem, det är framförallt då i London och Amsterdam, Schiphol. Men mitt intryck, och jag har rest väldigt mycket senaste månaden, det är att det fungerar sämst i Europa på Arlanda just nu.
1: Det är så illa. Ja. Och låt säga att du som resenär ska ta ett flyg från Arlanda nu i dagarna. Har du några tips på vad man kan göra för att göra det så enkelt som möjligt för sig?
0: Om man ska till Arlanda så måste man följa eh, det här att man måste åka ut i väldigt god tid. Kanske man har tur. Eh, att man förbereder väldigt väl så att man har, eh, inte tar evigheter och tar ut eh, laptop och eventuella flaskor och sånt. Utan förbered så att man lätt kan gå igenom med sitt handbagage i säkerhetskontrollen. Att man checkar in stora väskor och så vidare. Eh, redan innan. Det, det brukar vara väldigt smidigt just nu. Eh, och sen om man har råd och har haft framförhållning lite grann så går det ju att betala extra och ha en biljett eh, med fast track. Alltså den här smidkön som de flesta affärsmän och kvinnor brukar använda när man flyger med olika businessbiljetter. Det finns också vissa flygbolag där man kan köpa till tjänsten Fast Track även om man inte flyger med en sån här dyr business eller flexbiljett. Men väldigt många gör så att de till och med övernatta på flygplatsen för att vara säkra på att komma igenom säkerhetskontrollen smidigt. Men det gör ju att det också blir väldigt mycket folk på insidan så det är trångt och stökigt just
1: nu. Och hur tror du att det kommer gå för just SAS framöver? Ja, det är ju en sån här
0: 10-miljoner-kronors-frågan. De flesta länder vill ha ett eget flygbolag. De behöver ett statligt flygbolag som tar alla de där olönsamma flygningarna norrut till små flygplatser och så vidare. Så att det är vad de flesta länder vill ha, en så kallad national carrier. Däremot så eh, finns det säkert en otålighet från politiskt håll eh, kring just kostnadsnivåerna hos SAS. Och SAS har haft en tuff period genom pandemin och så vidare. Så det kommer säkert komma drastiska sparpaket framöver. kan komma konflikter med facken och så vidare som inte drar sig för att köra bolaget i sank. Det kan också hända att alla de, och det är väldigt många som har så kallade SAS-eurobonuspoäng, att sådana saker kan ju vid någon typ av rekonstruktion eller genomgång faktiskt frysa inne. Så allt sånt kan hända.
1: Då får jag tacka dig Lotti Knutsson för att du gästade Aftonbladet tidigt idag. Tack! Du har lyssnat på Aftonbladet tidigt med reseexperten Lotti Knutsson. Vi har också sökt Swedavia som äger Arlanda flygplats och de uppmanar resenärer att hålla tät kontakt med sitt flygbolag. De kan inte ge någon prognos för när de långa köerna kan komma att vara över, men tror åtminstone att de kommer kvarstå under sommaren. Jag heter Vilma Junggren och tack för att du har lyssnat.
2: Tired of ads barging into your favorite news podcast? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads. Du har
0: lyssnat på en podcast från Aftonbladet.